0: はは。い、こんにちは、えー、と今回は、えー、住むこと住む場所の変え方というかどこに住むと一番自分にとっていいのかっていうところをまずちょっと全体の話をしたいなと思いますどうかお付き合いくださいえっ、ー、と僕今までですね実は高校卒業してから社会に出たのでもう18までなんですよね地元にいたのってでそこからはもうまあ大きな会社で転勤がいっぱいあったっていうのもあって全国転々としたりとかえあとはフリーランスになってからもまあ地元には一時帰らずにまあ大阪に住んでたりっていう風なことがあったりあとは出張で本当にあちこち行くのでえといろんな場所をこの目でこの足で見てきましたでえそ,そんなことしてるうちにですねあとまあ仕事がすごい忙しかったっていうのもあってどうやったらパフォーマンスが上がるんだろうっていうのを常に考えるようになったんですねでその結果やっぱり住む場所が仕事のパフォーマンスにすごい影響を与えるなっていうところをめちゃめちゃ実感しているので住む場所大事ですよ<笑>で、えっと、何がいいか悪いかってこれもちょっと仕事のところの話で喋ったんですけどもそのどういう暮らしがいいのか嫌なのかっていうのを、まあ、自分ではっっきりしとくってくいいいうのがすすごい大事かなと思いますで、えっと、今で言うと例えば家部屋の広さはアイディアを出すのにすごいやっぱり関係しているなとかあとは自然が近くにあるかどうかでその自分が常に癒される癒されやすい環境にあるかどうかっていうのもあったりしますよね。それから職場までの通勤時間にどれぐらい時間をかけているのかっていうところも一日の時間時間を有効に使えるかどうかっていうところで本当にこれも大きな要素かなっていうふうに思っていますなので、えーっとまあ、住む場所っていうかそのどの地域地区もそうなんですけどどういう家かどうかっていうのも結構大きい問題かなっていうふうに思いますなので、えー、今回のショーではその住む場所を変えるとこんなにパフォーマンスが上がるんだよっていう僕の実体験をもとにじゃあ具体的に何をどう変えていったらいいのかっていうところのお話をしていきたいと思いますやっぱりね自分で作り上げた環境ってなかなかやっぱいいっすよねなんかみんなお城を作りたがるのがなんとなく分かりますよ、ね、そんな立派,じゃ立派なお城じゃないにしても空間を整えるっていうところの大きさについて何か気づきがあれば嬉しいなと思いますので、えー、住む場所編ということで、えー、次の章も聞いていただければと思いますはいこんにちはえっ、ー、と今回も、えー、住む場所の考え方っていう話で、えー、お話を進めていきたいと思いますえっと、まあ具体的な話に入っていくんですけどもあの僕が今すごい福井県大野市っていうところに住んでるんですけどすごく今生活が充実してるんですねでこれって何だろうなと思ったらここに引っ越す前にえ自分にとって何が大事な要素なんだろうっていうのをすごい見極めてたことがあってそれが何かっていうと。自分の人生を豊かにする7つの要素っていうのを自分なりに7つ挙げてみたっていうことなんですよ。でこれ別に誰から教わったわけでもなくて何かまあ三十何年生きてきた中であこれがあるとやっぱり、まあ、自分もそうだし夫婦2人家族もこれすごくいいよねっていうものをこう7か条みたいにした感じなんですよね。一一つ一つ紹介していきますとまあどれも割とあそうだよねっていうものが多いんじゃないかなと思うんですけど一つはご飯が美味しいってことですねやっぱりあの美味しいご飯が食べれるっていうのはやっぱ幸せですよねはいなんでこれはあの高級料理とかレストランがあるかどうかってことではなくって、まあ、素材を普通に調理して普通に炒めたり焼いたり煮たりするだけで、えー、美味しいものが食べれるかありつけるかっていうところがやっぱ大事かなとでこれはまあ全国あちこちまあ転勤だったり出張だったりで旅してた中で気づいたんですけどやっぱあの思い出に残ってるのって美味しいご飯だったりするんですよね。であと嫁さんと結婚式挙げた時もすごいこれ2人で合意そうだよねってなったのがいろんな人の結婚式に出てきたけどもうどんな演出があったかはあまり覚えてないけどご飯が美味しかったかどうかだけは覚えてるっていうのがあって。やっっぱこのの味覚の思いい出ってすごいんだなっていうのがあったりしますなのでやっぱご飯が美味しい場所っていうのは大事だなっていうのが一つ目ですね。で2つ目はあの天気がいいいっていうところですまあ日本だとあんまりどうしようもないっていうところはあるんですけど、まあ、日本海側か太平洋側かでだいぶ違うっていうのとあと山間部か沿岸部かでもやっぱだいぶ違うっていうのもあったりするので。まあこの場合はちょっと僕の場合特殊なんですけど冬はスノーボードをするので雪が降る場所がよくてそれ以外は基本的にはまあ晴れ間が多いというかえあんまりどんよりしすぎないところがいいっていうのがあったりしますでこれ特に日本海側の沿岸部に住んでるともう冬とかすごいどんよりしててもう鉛色の空が毎日続くとかなんですよね本当にもう新規臭い感じです,すごいそれは嫌だったので。でまあ福井県には住んでるんですけど山の方に来るとなんかね山で割と雪が落とされるのかわかんないですけど冬もねそんなにどよどよしてないんですよねはいなのであの天気がいいとやっぱり奥さんの機嫌がいいっていうのもあるのでこういうところは結構大事かなというのが2つ目ですねで3つ目が自然とか温泉の近くってことで、えーまあ、自分の体を癒してくれるものを近くにあるといいよねってことですまあ仕事柄はやっぱり人のお世話をするというか、まあ、コンサルティングをしたり戦略を考えたりするってことで結構神経を使う仕事なのでやっぱりどうしてもあの肉体的な疲れっていうのはあんまないんですけど精神的な疲れっていうのは結構大きいんでやっぱりそのニュートラルなものの近くに身を置くっていうのがすごいいいのかなということで自然音声の近くっていうことですねで4つ目がスノーボードをする場所スキー場までで分1時間圏内っていうので探しましたまあこれは僕の例なんであの皆さんの場合だと、まあ、趣味をエンジョイするためにどうしたらいいかっていうところで考えてもらえるといいかなと思います今はスキー場まで30分ぐらいの場所なので、まあ、そういったところに住めてるのはやっぱり本当にいいですね趣味を思いっきりエンジョイできるっていうのはすごく生活に張りが出るなというふうに思いますで5つ目が、都会までで時間ぐらいで行けるっわこと,です、ねまあ、割とあの空港を使えば札幌とか東京とか福岡、沖縄行けるし、まあ、電車使えば関西圏は割とすぐっていう感じなのであの、まあ、これも僕あんまり2時間以上じっと座ってるのが辛いとかなのでやっぱ2時間、3時間が限度なんですよね。まあ、年に何回かはやっぱり都会会に行く機会もありますしそこで新しい情報を仕入れてくるっていう機会もあるので完全に外とのつながりを断ち切るっていうのはちょっと僕はそこは考えてなかったので割とこの都会まで23時間圏内で行けるっていうのはちょっとだけ気にしたところかなっていうふうに思います。で6番目がその町が持つ、まあ、文化とか観光資源っていうのがどれぐらい残ってるかっていうことですね。えっとやっぱ文化って歴史時間の重みがあるし、まあ、観光資源はやっぱ人が集まりうる場所なのでやっぱ何かしらそのポテンシャル地域のポテンシャルがどれぐらいあるかっていうところは,は結構気にして見ているようにししてて見るますやっぱりなんか歴史のある町って歩いてても面白いですし今住んでる大野市も割とこうなんでしょうね武家屋敷が残ってたりとかお城が残ってたりとか街並みがすごい何でしょうあの古い。渋い街並みが残ってたりして結構歩いてても面白いのでこういうところにいるとやっぱりすごくあいい場所に来れたなって感じがやっぱりします。で最後7番目が面白いいユニークな人たちが周りにいるってことですねあの、まあ、自分一人で生きていくわけではないですし、まあ、家族がいるとはいえやっぱ誰かとの関わり合いで生きていくので結構そのまあ大きなテーマで。人間関係っていうテーマもこの後触れていくんですけど、まあ、そこもすごい外せないいい要素かななう,うに思いますなので、まあ、場所選びと言いながらも実はそのどんな人がそこにいるのかっていうところも結構気にして見てたりしたので、まあ、そういったところも人間関係ということで7番目に上がってきたっていうふうな感じですね。はい、というわけで、まあ、人生を豊かにする7つの要素っていうことなんですけど、まあ、改めてこうざっと。タイトルだけ言っていくとご飯が美味しい天気がいい自然とか温泉の近くスノボの環境まあ、趣味の環境都会まで2、3時間圏内で行ける面白い人がいるその街が元々も持つ文化とか観光資源があるかどうかっていう7つでしたこれもねあなたの自分なりにどういうところを大事にしたいかっていうのをこうピックアップしてみると住む場所を選ぶ際に参考にできるかなというふうに思いますよかったら参考にしてみてください。はいこんにちは中村です。えー、今日はえっ、ー、とまあ住む場所の環境を整えようというところで、えー、じゃあ気軽にできるところから。やろううかなっていいい話をしたいと思いますえ気軽にできるところっていうと要は自分の部屋ですね作業場だったり仕事部屋だったりをえっとどうやって整えたらパフォーマンスが上がるのかとか集中して仕事ができるのかっていうのを僕なりの観点でお話しできたらなというふうに思います。でえっとまあ、前の動画でも自己紹介とかでもお話ししてるんですけど基本的に私は実質自分の家の自分の部屋でお仕事をしてでたまに取材とか撮影がある時は外に出かけるっていうようなライフスタイルですなのでほとんどこう何か作業があったり、えー、文章を書いたり動画を編集したりっていうのは自分の部屋でやってるっていう感じなんですけどこの部屋をいかに仕事が集中できる環境で整えるかっていうのがすごく大事だと思います。たりしまんで,、えーまあ、でかっていうと仕事をハイパフォーマンスでやってもう短期間で集中して片付けちゃえば残りの時間は自分の好きなことに使えるってことになるのでやっぱりそのいかに集中できるかいかにパフォーマンスを高くやって時間を生み出すかっていうところを大事にしてるっていう感じです。で、えー、と僕がやってるまあ工夫をですね、いくつか紹介できたらと思うんですけど、まあ、ちょっとね、画像とか用意できたらいいんですけど、あの音声で、えー、こんなことやってますというのを紹介したいと思います。で、まずですね、モニターですね、パソコンを今、まあ、ノートパソコンもデスクトップも両方持ってるんですけど、基本的にマシンはデスクトップを使ってお仕事しています。で、モニターを24インチぐらいかな、のものを2つ横に並べて、えー、デュアルモニターでやってます。これやっぱち、ね、ちゃくちゃくいいですね片方はインターネットのブラウザを開いてでもう片方は、えー、なんか文字を書いたり動画を編集したりとかっていうものを画面を切り分けてできるのでいちいちこう切り替えなくていいのがすごい楽ですね片方は作業片方は調べ物っていうふうに分けれるのでこれはすごいおすすめなので、まあ、12万23万ぐらいあればあのどなたでもできちゃうのでこれ絶対やった方がいいと思いますよそれから次がキーボーボドとマウスですね、えっと、マウスとかキーボードはロジクールのものを使ったりしてるんですけどやっぱりこう文章を書いたり作業したりするときにこうなんか使い自分にとって使いやすいものを選ぶっていうのがすごく大事だったりしますで例えばマウスで言うとロジクールの m x a n y w e r e 2 s っていうのがあってこれあの何がいいかってスクロールがベアリングになっててこれ聞こえますかね音カラカラカラカラってこう詰めてピンって弾くともう無限にスクロールしてくれるんですよねはいこれはねあの長いウェブページ見たりするときにすごい楽だったりしますあとはこのスクロールボタンを右左に動かすことで横スクロールも対応してるっていうのが良かったりしますねそれからキーボードはマイクロソフトのなんかねエルゴノミックスのやつを使ってるんですけどこれも1万円ぐらいしたかな文字、あのー、バチバチ打つことが多いのでやっぱり、あのー、なるべく体の形に優しいものをやってストレスがないようにしてるって感じですかねやっぱり長いことを作業する長い時間使うものはやっぱ投資するとそれなりにやっぱりいいですよねそれから椅子ですね。椅子もこれ僕あのちょっとお,お恥ずかしい話なんですけどサラリーマン時代にすごいやっぱ残業が長かったんで一回あの地になっちゃったんですよねで本当に緊急手術したっていうようなこともあったりしてそれ以来あんまりこうお尻が蒸れるのがダメなんですよなのであの例えば出張中も新幹線とか飛行機に長時間乗ってるとやっぱかなり調子悪くなってちゃいますし、まあ、そういういのもあって結構椅子には投資してます、えっと、アーロンチェアっていうのを買って、えー、座っているんですけどこれ何がいいかって座面がもうゴールメッシュなのであのお尻蒸れないっていうのがめちゃめちゃ快適ですね昔はいろいろこうなんか学習机の木の机に座ったりとかあとなんだイームズチェアに座ったりとかバランスボールに座ったりとかしてたんですけどやっぱどうしてもこうお尻が蒸れちゃうとすごい体調悪くなっちちゃうので、えー、今の形に落ち着いていてますかなり高いんですけどねやっぱりあの椅子に投資するって結構いいですよおすすめですはいでまあそういうようなこのパソコンのモニター2台にしたいとかキーボードとマウスこういうのがいいっていうのはかなり個人的な趣味趣向になっちゃうのでやっぱりあの会社で買えないとかね他のオフィスでなかなか使えないとかっていうのも結構多いと思います。なので、その、なかなかそういうのを理解してくれない人には、え、なんでそんなんいるのっていうふうに言われちゃいますし。あとは、そうですね、えっ、ー、と。何を言おうとしたか。例えばコワーキングスペースに行きますとか漫画喫茶で仕事をしますとかカフェで仕事をしますっていう時も,もうなんか自分の部屋以上にパフォーマンスが出る場所ってあんまりなくてなのでもうずっと作業をするとか集中して何かやる時は自分の家でやってるって感じですねなので僕あんまりノ,バノ,マドノマドワーク的な働き方って、あのー、使ってる道具の関係でなかなかなじまないっていうのが、えー、僕のネックだったりします、まあ、こんな感じでですね使う機材をちょっと工夫するっていうだけでもだいぶ違うのかなっていうふうに思うのでもし取り入れられるところがあったら是非取り入れてみてくださいまた次のお話ではですねじゃあその空間をどうしてるかどんなふうに考えてるのかっていうところもお話ししていきたいと思います、はい、じゃあ本日もごご視聴ありがとうございましたこちは中村です、えー、と前回の音声の続きで、えー、と前回はその仕事道具の話をさせていただいたんですけど今回は仕事部屋の空間をどんな風にしたらいいかっていうところを、まあ、僕なりの考えで、えー、お話ししたいと思います、えー、今の仕事の部屋がこれ広さ4畳半ぐらいかななのでそんなに別に広いお部屋じゃないんですけど、えー、と何が置いてあるかっていうと 1> ま、幅1 8メー,ターもないな 1.5m ーーぐらいの机が1つそれから、まあ、本棚が1つであとはそんなもんですかねあとはちょっと撮影の機材とか小物が多いんでそういったものを収納するまあ、天井にあるラックとかぐらいなので、まあ、基本的に前からそうなんですけど机1個あれば仕事はできちゃうっていう感じなので。えとなるべく部屋にえ部屋をきれいに整えておくっていうところは結構意識してるところなんですけど、えっと、まずですね、えー、部屋の場所の陣取り方なんですけどすごい自分こだわって庭付きの一軒家をずっともう5年ぐらいかけて探してたんですねで運よくそれが見つかって今住ませていただいてるんですけど仕事部屋はもう外が見える庭が見える場所に陣取ってますなのでちょっと疲れたなっていう時は、まあ、ぼーっと庭を見たり窓を開けてこう畑をいじりに行ったりとかっていうのがすぐできるようにしていますあのなんか精神的に疲れたな肉体的に疲れたっていう時もそうなんですけどやっぱりお庭自然に触れすぐに触れられるっていうのが結構大事かなと思ってて、えー、そういう場所に陣取ったりしましたそれから部屋の壁でもともと砂壁で一面ちょっと茶色い雰囲気のこう感じの場所だったんですけど頑張って壁を漆喰で一面塗りまして白くてこう清潔感のある部屋に生まれ変わったって感じですでまあ機能性かもしれないんですけどなんかやっぱり空気がすごくいいですねあの一日中いるとやっぱり自分のこう呼吸の息とか今冬だとストーブの排気とかがあって割とこ,うこんもりしちゃうんですけど朝一番とかはすごくこう凛とした感じの空間になってたりするのであのすごくこう気分がよく仕事ができるって感じですね。はい、で、えっと、大事な考え方っていうのがあってやっぱりそのなんかメンタリスト DAIGO さんもおっしゃられてて。まさしくその通りだなと思うんですけど仕事をする場所もうちょっと言うと作業をする場所はやっぱそれだけでちゃんとこう空間を整えておくっていうかここはそういう場所だよっていう風にしとくっていうのは結構大きいのかなっていう風に思ってますなんかリラックスする場所とかあとは作業する場所あと気分転換する場所くつろぐ場所とか寝る場所とかっていうのもなんか部屋の役割空間の役割っていうのがすごくあるなと思っていてやっぱ仕事のパフォーマンスっていう観点で考えると、まあ、作業する場所は作業に特化してそれがしやすいようにやっとくっていうのがすごく大事だったりします。でまあこれができるようになったのもあの、まあ、アパートを借りたりじゃなくてマイホームを建てたりとか、まあ、そういうようなことに走るんじゃなくて。結構根気強くあの庭付きの一軒家の空き家を探,した探せた見つかったっていうのが結構大きな勝因だったりします。で今風にかっこよくと 7LDK もある大きな家に2階建ての家に夫婦2人だけで住んでるっていう感じなので基本的に部屋いっぱい余ってるんですけど、まあ、その部屋の使い方も1部屋贅沢にこに仕事専用の部屋っていうことで。えーそういうふうういいにしつらたっていうような感じですね、まあ、もしちょっとこちらに遊びにいらっしゃる機会があったら、まあ、こういったところもご案内したいと思いますし、えっと、YouTube の「ルームツアー」っていう再生リストを用意しているのでそちらをご覧いただくとあこんなふうな仕事部屋なんだなっていうのもご覧いただけると思うので、えー、もし興味がある方は、えー、と私のプロフィール欄に YouTube のリンクがありますのでそちらからあのルームツアーを見ていただけるとなんか雰囲気つかめるんじゃないかなというふうに思います。ちょっとどこまで参考にできるかっていうのは分からないんですけどお、まあ、何か一つでもヒントになれば嬉しい限りです、はい。というわけで本日もご視聴ありがとうございました。